0: Лозя рига, Лозява, Лоскекаен.
1: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Aracio подкаст. с нашата серия Vogs Nihili, в която заедно с Таян Ставро говорим за пресечните точки между етика, наука, философия и право. Стояна е юрист и философ, ръководител на секцията етически изследвания към Ван, преподавател е по биоправо и основател на предизвика и правото. С него правим вече събития и подкасти от може би около 5 години, като често захождаме към тях през различни филми, книги и всякакви форми на наративи. Тук целта е основно да можем по-качествено да въплатим някаква по-генерална проблематика и нещо по абстрактно да му покажем съответно как би работило практически евентуално през някакви конкретни герои и проче. Днес ще говорим за един испански филм, платформата или El Hoyo, буквално преведено дупката, което е много mm-hmm. интересно, защо Април на английски, на български платформата, а съответно на испански е дупката. Защото според мен даже е доста, mm-hmm. <laughs> доста по-добро име е дупката, защото е много mm-hmm. по-добре описа филма. А, това, което чухте в началото, беше отказ от него и съвсем нарочно решихме да го оставим както е във филма, тъй като, а, тъй като аз нямам такъв пропит от алкохол и цигари глас, а мисля, че много, много допринася за, за, за цялото настроение на, на филма. Какво ще кажеш стояне, съгласен ли си? Да, в смисъл, определено
0: доста добър избор според <сълът> мен, на испански, като език. А, и определено за мен е, също дупката е много по-точното заглавие. Може би някакъв ефемизъм а, и може би испански не позволява да говорим директно за нещата, за разлика от английския и български. Оказва се, че български е някакъв съучастник в този опит за ефемизация на един такъв сериозен проблем, какъвто е дупката. И защото не трябва да я наричаме платформа, защото платформата изглежда даже и като някакъв асансьор, едва ли не, като нещо, което нормализираме Тъща. до степен, че приемаме. Докато дупката
1: си е точно като външна туалетна. Точно така дупваш е платформата. Какъвто и филма до някаква степен, нали? Също, mm-hmm. това описва. Да, платформата пък звучи си технологично и някак си такова модерно. Докато филма не е точно това. А, ако и сега мога да направя един да. бърз, не, бърз с нали, предупреждението за
0: това, че спълваме.
1: Да, както винаги, наистина тук са ще направим е, освен описанието в началото, практически ще минем целият филм, щогод е плътно от към какво се случва, какво правят героите, някакъв прочит съответно на тяхната мотивация и така нататък, със сигурно ще има, така че ако все още не сте го гледали, а, има го в Netflix, така че газ да го гледате и ни убиете, ако не искате да ви се спълва. Така, добре, ами съвсем накратко, действието във филма се развива в нещо като а, кула на обратно, нали, практически една дупка с различни етажи. А, има хора, които живеят на всеки един от тези етажи, живеят за по а, месец, като те могат да се хранят с всичко, което пристига съответно на техния етаж. А, което пристига всъщност посредством тая платформа, за която казахме. А платформата спира съответно на всеки един етаж за някакво фиксирано определено време, в което... всеки минута. един uh-huh. да? Да, нещо. Късо време, в което нали, всеки един от а, етажите може да се храни съответно от тая платформа. Като тук проблематиката започва от факта, че нали, храната е една върху платформата, тя се подготвя от една такава много фенсиш-менси кухня, която е най-отгоре, където има такива професионални готвачи, главен готвач, спазват се някакви такива естетически и прочие стандарти за изготвянето на храната. Тя даже се подрежда, аранжира се по много красив начин и прочие. Слага се върху съответната платформа, която е видимо 2 на 2 нещо, тип нещо грубо. И тя започва от най-горния етаж, от първият етаж и почва да слиза надолу. И нали, това е и проблема, нали, че всяки следващ етаж практически получава остатъците от горните етажи. Тоест, ти дори да е си на трети етаж ти вече получаваш някаква форма на угариски. Само, че нали, проблемите не са ти на третия етаж, не са и на десети етаж, Проблемите започват да са най-сериозни към етажите, които вече са към 70, ти ако не се лъжа. На нали, почти нищо не е останало. Ако изобщо е останало нещо, не нали, могат да са останали някакви кокали, огриски, в добрия случай. А етажите мога са близо там, 200 и нещо, ли бяха казали нещо такова. 333 са
0: оказали. И общо да. броя на хората, тъй като има по двама на всеки. Люба бих казал, че това не са етажа, защото това също нормализира пространството mm-hmm. и го превръща mm-hmm. в някакъв блок, нали, етажна собственост едва ли не. А ние говорим so, действително so. за дубката, а не за етажна собственост и затова те ги наричат нива, левали. Mm-hmm. Тоест, това са нива на които са и те се оказват най-накрая, защото никой не им знае броя, оказват се 333, като тъй като на всяко, всяко едно ниво по принцип се Настаняват да го накажат накажа така по двама човека. Нали? Това е символичното 6 число на хора, които живеят да. в друга. Да.
1: Което е доста интересно, защото рано тия хора в рамките на тази дупка наистина са формирали някакъв своеобразен ад на Земята. А, самите хора, които влизат в този комплекс от а, нива, а, те влизат като някаква альтернатива на някаква друга форма. Било то затвор лудница или съответно могат да влязат доброволно като е, доброволци, грубо казвам, които искат пък да спасят тази дупка отвътре. Един вид. Е, всеки, който влиза вътре, пък има опцията да си избере един предмет. Е, е, те го наричат за филма тотем, е, с който влезе вътре. Има всякакви примери. Е, някои прямо избират само се нож, а, други избират, примерно, да влязат вътре с кучето си и така нататък и така нататък, но идеята е, че имат право на едно нещо, което е вземат от външния свят, Първо, книга и така нататък, така че това да им прави компания, докато са вътре в а, съответно дупката. И гордо от това е а, цялата форма на нещото. Ние следиме нашия главен герой, който се каза Горенг, където ние установихме състояние точно преди епизода, решихме да потърсим mm. какво значи името. И името изглежда, че значи и пържено рис, рис, което е тематично. Та, а, нали, действието следва Горенка, който нали, се озовава първоначално на някакъв, някакво ниво, което не е от най-тегавите нива. че кой беше там 48 48
0: беше или момент? Най-48, да, първото ниво, да,
1: на което, което се не... събужда. Да, което не е от тези нива, където е много тегаво, но да кажем до 40 и някои ниво вече са поизяли голяма част от нещата нали? и съответно има някаква доза за ония там гадове отгоре, които нали, са ни прецакали и съответно те ни натискат надолу, нали, защото сме малки и съответно хората вече на този етаж а, приемат, че те горе-долу са а, тези, които са опресирани, смачкани и прочее. И първоначално ние това, което виждаме, са а, горенки неговия там спътник, който е на платформата, който се казва Тримагаси. Не съм сигурен, Андре, mm-hmm. точно така ще е произношението, но Тримагаси, mm-hmm. а, където пък това име значи, ще благодаря. <laughs> а, Тримагаси е доста интересен, междуто и той е в началото със сигурност не е симпатичен, обаче, примерно в началото за мен е пък и доста разбираем. А, тъй като той е някакво такова проявление на every man for himself тип нещо. И той е абсурдън хедонист. Нали? Това, което е важно е а, ти самия, ти трябва съответно сам да се грижиш за себе си и съответно трябва да гониш удоволствие и нали, а, твоите, твоите цели и нужди са над тези на всички останали. И в някакъв смисъл даже сега тук ти ще ми кажеш дали съгласен с мен, а рано, до, до края на присъствието им там на, на се някой етаж, не, 40 някой етаж, а, нали, първя, първото ниво, където бяха, почти можеш да го разбереш. Нали, той някак си се адаптирал към средата си, нали, той е такъв малко, груп, нали, груб, странен и прочее, но някак си можеш да го оправдаеш, държ, нали, той все едно, даже се опълчва, нали, към тези, които са а, над него и някак си е логично. Нали, ако не контекстуализираш след това с всичките останали нива след тях.
0: Е, той е циничен опортунист, мен питаш, mm-hmm. с тези две думи ще го характеризирам, защото той всъщност е компетентния, той е източника на знания в тези първи минути от филма, а, когато Горенк се събужда и няма представа къде се намира и какво е това пространство, mm-hmm. което го заобикаля и всъщност той му дава пълната информация именно много, така действително повтарящо се нещо, което аз винаги някак се свързвам с филма, това е ОВИО, Очевидно. Той отговаря да. почти на всяко нещо в с, с началото и в края. Очевидно, нали? Как така не знаеш? То е очевидно защо примерно е, се случва или е какво си. Е, е. А, даже има един спор с Горенк, чия е тая фраза и Горенк да не я е използва, защото това е специално на него. Очевидно е доста, доста любопитна фраза, между другото, и с оглед на философските планове, които надявам се, че ще разкрием. Но а, тъй като има много обяснения за трима всъщност едно от тях е, че това е подсъзнанието на Горенк т.е. тази потисната част, която е животинска и всъщност трябва да направи всичко на това, което е необходимо, за да оцелее човек. Uh-huh. И всъщност точно такъв е той, Тримагас. Е, той е готов да убие човек, за да го изяде. Но много му е, интерес, много му е интересна история, защото той е попаднал. Не? Той е избрал между това дали да влезе в лудницата или пък в дубката. А, но защо се е наложил този избор? Защото той гледал някаква реклама. В този смисъл бихте подкрепил за тази интерпретация за, за човека, който е хедонист. Нали? Той гледа една реклама и там какво правят? Рекламират а, един много невероятно добър а, нож, кухненски нож, само Рай Макс. А, и този нож, той толкова много вече му харесва, отива си го купува, а, много доволен, сяра пред телевизора с новия си нож и що да види, ми е една реклама, на която вече един още по-добър кухненски нож вече реже а, такива а, тухли като в масло. Нали? И той се казва, разбира се, вече Самурай Плюс. А, човека си е купил Самурай Макс. И до така степен се е досва, че хваща телевизора през телец, и го фърля през прозореца и така убива по случайност един иммигрант, който кара колело. И ето, нали, как. А, желанието да имаш най-новия продукт и да му се насладиш. Не е ясно точно как човек се наслаждава на кухняски нож, който реже тухли като масло. Няма значение, но това негово желание го превръща в един момент в хубиец, който трябва да се избира дали да ходи в Лудницата или в дупът.
1: Като има един много хубав флъф от филма, а след тук по памет малко ще го преразкажа, ами ако всъщност живота ми е шит, защото нямам най-острия нож, Нали, съответно, аз като си взема най-острия нож, това ще ми направи живота или Това ми е проблема, че нямам достатъчно остър нож. Нали искам този себе наточваш се нощ в Самурай Макс, за да оправя mm. всичко, което е mm. скандално.
0: Yeah. Yeah, това тук е много сериозна критика, между другото.
1: Между...
0: Yeah. Критика на потребителския начин на мислене. На
1: и Което е много смешно. Те теско го направили абсурдно. Mm. А и също много ми харесва а, е, това, което споменали. Той е убил иммигрант без да иска. Обаче за него това даже е още повече, между другото. Това е изцяло и релевантно. Той даже не е трябвало да е там. Какво прави е там? Mm. Ми не е трябвало. Няма никакво значение към целия му живот, цели и така нататък. Ако не, е не беше
0: емигрирал, и... нямаше да има проблеми, нали?
1: Точно така. Нито той, нито самият тримагас. Не му е там работата, точно така. <laughs> да. да. Но ето, ние тук обрисуваме при него на нали, всичките тия, нали, са сигурност, патологии, негативни неща и така нататък. Тук все пак искам от сега да. Декларувам, че има и пък позитивна част в това герой, защото нали? а, по-скоро позитивната е, че той е наистина самодостатъчен, Ден и, и по-скоро компетентен, съгласен съм. Нали? Смисля, той е такъв волеви, дори и нали? той е а, Може нали, а, аргументацията и мотивацията да са му тотално щупени, но той е активен актьор в света.
0: Да, да той, и той е циничен най-вече. Mm-hmm. За него няма такива високи ценности, високи топки, каквито Горенк се опитва да му пуска. Не случайно Горенк се а, оприличава на, и това се свързва с езика, на Донкихот. А, нали, той, той така постъпва в един момент на филма, започва да се държи със своя Санчо Панса, като че ли инициира някаква мисия срещу вятърната мелница, в която случая е дубката. И нали, нали, ние виждаме насреща един практик Цини, който му казва, вие сте глупости, нали, а, които се опитваш да, спа, да, да направиш, да спасиш дубката, защото дубката всъщност е олицетворение на една абсолютна неспособност на една общност от 666, те не се знаят колко човека са точно, да се разпределят. Храна, която иначе ще стигне за всички, ако те успеят да я разпределят. Но тъй като тя не последователно за по някакви минути, които карат хората, които са на съответното ниво, да едат максимално бързо с ръце, като абсолютни диваци, варвари и така нататък, защото те бързат да издат каквото могат в рамките на този кратък, много кратък период, който по никакъв начин не може да превърне яденето в хранене. То се връща просто в някакъв на атакуване на храната. Тази неспособност на хората да се разберат и да се подредат, така че да стигне храната на всички е олицетворена в дупката. и няма как Тримагаси да не е ключов герой, защото той точно това казва. Той е циника, който обяснява как се случват нещата в дупката и защо тя показва този провал на човечеството да разпредели ресурсите, като тук всякакви ресурси може да имат предвид, хората, които правят филми и да се видят зад храната. Унези ресурси, които иначе ще стигнат на ние, просто не си даваме зор за това, защото ние, mm. си горе, а, ти ще ги ползваш така иначе в изопили даже можеш да се изпикаеш, както много път се случва и да не казвам какви други неща, за те е по-надолу, защото просто не те интересува. Важно е, че на твоето ниво проблема е решен. Точно такъв циник е Тримагас. Той олицетворява, всъщност, провала който улицворява дупката, така че той е по-малкото mm. улицтоление на дупката. Mm. Той е малката дупка тех, на техния етаж на тяхното ниво.
1: Но и съответно и неговото отношение причината е причината изобщо да може да съществува дупката, тъй като в момента, в който си mm. изцяло хидонистично настроен, за тъп, ти да мислиш само за себе си, mm. драмата е, че а, няма как да градиш нещо с хората около тебе. Защото в момента, в който наистина са по-малко ресурсите, а, нали, когато има някакъв натиск, Uh, ти реално се дръпваш и светлото се опиташ да се организираш uh, самостоятелно. И в момента, в който това го пренесеме в реалния свят, нали, това значи, че всякаква форма на обществен договор няма как да работи. Нали, няма как да се разбереме, примерно за ако имаме ограничени ресурси, пиаме да uh, гледаме uh, хора с някакви увреждания, няма как нали, да инвестираме в някакво, uh, някакъв обща Нали, социален ред, билото, дори образование и така нататък, защото то изисква всички да участват в това нещо по-равно. И съответно, хидонистичният прочит очевидно се чупи там и той води, нали, той е някакъв такъв а, feedback loop, а, нали, където нали, този подход към живота, равно води до по-голям шет, води до този подход към живота, води към по-голям Ами
0: Точно така, нали, това е живеене на собственото си ниво най-грубо казано mm-hmm. Съм, Не те интересуват тези, които са по-горе, не те интересуват тези, които са по-долу. Единственото, от което те интересува, са твоите две минути достъп до съответния ресурс, който ти дава mm-hmm. хидонистичната наслава. Не наславата, в
1: принцип. Което отново, нали, стигат те са на 40 и там някои, на и еди си ниво. Нещата са горе да окей, защото все пак има някакви ресурси. А, в момента обаче, в който все пак те се изместват на, на новото им ниво, тъй като нали, те, на определен период от време, там около месец, а, биват изместени, те отиват вече на мисля, 70 и някой ниво. Нали така беше?
0: Да, да. Падат и... просто надолу, но не знам точното ниво, да.
1: Точно така и съответно вече ресурсите, които се споделят между а, Горенки и Тримагаси, не, Горенко главният ни герой, Равно са много по-ограничени и там е, ако преди не е имало толкова голям спор и не са имали конкуренция двамата, вече това вече не е факт. И тук се вижда съответно най- най-вече тежкото, mm. а, тежкият подход към живота на, на Тримагаси. Равно той вече знае, че every man for himself. А, и той се опитва по някакъв начин да овладе Горенг, така че съответно да може да се възползва от него.
0: Е, да, другия се превръща в ресурс
1: за собственото оцеляване. Не
0: Случайно го завързва и му казва, че ще го убива малко по-малко. Той го нарича между другото Охлюв. А, това е едно нещо, което мен лично много е заинтригува пред целия филм за тая метафора с Охлюва, защото всъщност, освен всичко друго забележи, и това може би е хубаво да го кажем, че всеки, освен че има право да вземе една вещ, той е тотем със себе си, има право и да каже и това е, то се провежда едно интервю, преди да влезеш в дупката, да, да посочиш кое е любимото ти ястие, за да бъде то включено в менюто, грубо казано. И любимото ядене на Горенке е именно едно блюдо от едно много специфично, най вероятно френско, ястие с охлюв. И всъщност той се превръща точно в това, в охлюва на Тримагаси, защото Тримагаси е много кратно му вика охлювче. Не сега ще прочистя отвътре и отвън, за да мога да те хапна, обаче ще държа свеж. Когато падат по-низкото ниво, и ясно, че няма да има храна до тях да стигне по платформата, той трябва да се справи сам трима си. Как да се прави, като завържена ми наивника Оризовия Донкихот. И да това също не е случайно. Всички имена вътре да са имена на храни, защото хората се превръщат в храна. Има... Това е един от най-бруталните филми. Не случайно той се води хора, между другото, в който ще видите няколко сцени, в които хора едват хора. И това се случва по един изобщо нещадящ зрителя начин. А ще трябва да се каже, не, че хората, които искат да гледат този филм, трябва да са подготвени, за, ако не са го гледали, за сцени, които са ужасяващи. Така че хората се пръщат в храни, форизи, фохлюви и прочее, които се изчистват, мариноват, подреждат, нарязват и така нататък. Защото просто те не са. А, обяснението какво е на Тримагас? Че системата е такава, че всъщност тая подредба на нивата го кара. И те, които са създали дупката, са виновни за това, че той сега ще трябва да изде Охлювчето, а, което е пред него, т.е. неговия съквартиран, грубо казвано, mm-hmm. който скоро е бил човек, но сега е просто Охлювче и той затова не трябва да се привързва към него и трябва да го мисли като Охлювче, горен, нали? който е станал жертва на, 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 на този план а, на Тримагаси. Така че, а, всъщност, а, а, превръщането на хората в ресурси и в храна, е нещо, което прави дупката. Но тук мога да добавя още нещо. Ние това, което чухме в началото, може би е добре да го преведем и сега мисля да го направя. Той е кратко и да направя един коментар за него. А Това, което чухме всъщност е гласа на Тримагас в началото и той казва следното. Има три вида хора. Тези, които са горе, тези, които са долу и тези, които падат. И това също показва абсолютния прагматизъм в начина му на мислене и неговия цинизъм. А че няма други хора. Като това е ситуативно, нали, или си горе, или си долу, няма средно положение. Ако решиш нещо да промениш, ти падаш. Защото качването нагоре е на практика невъзможно. Но ако тръгнеш да променеш системата, в случая дупката, в случая провала на човечеството да се справи с неравенствата, нали, които са 333 минимум поне, ако тръгнеш да правиш някаква промяна, единствено влизаш в третата категория хора, тези, които падат. И точно това се случва и с горен в един момент. Но интересното е, че аз правя една аналогия тук а, с модел на Джон Роуз за справедливостта. Джон Роуз казва, че ако искаме да създадем едно справедливо общество, най-добре да проведем следният мисловен експеримент, така нареченото, така нареченото бул на невежеството. Хората да забравят какви са, да влязат в една стая, освободени изцяло от всякакви социални стратификации пол и всякакви други неща, които ги дефинират и да кажат какъв ред искат, така че, когато влезат обратно в ролец, която не знаят каква е, те да са окей okay с той ред. Тоест един вид да се премахнат всички различия, да се постигне някакво м- абсолютно равенство в една Мисловна ситуация и да видим тогава какви решения относно справедливото устройство нащото ще приемем. Това нещо го има и в дупката, защото хората, след един месец, който прекарват на съответното ниво, всъщност те пускат си някакъв газ, те заспиват и се озовават на, на някакво ново ниво. Те нямат представа къде ще се узуват обикновенно. И то е на случайен принцип, доколкото не става ясно нещо друго да е, причината, поради която ги разпределя по определен начин. А от тази гледна точка, ето ви една ли, такава буто на невежеството, пада всеки месец Реално. Това е събитие, което не е някакъв мисловен експеримент, а нещо, което се случва рутинно всеки месец. И хората знаят, че на следващия път не е ясно къде ще ги разпределят, на кое ниво ще са. Тоест, каква социална стратификация ще получат, и съответно дали ще могат да се ползват от облагите, или пък ще бъдат потиснати от тези, които са над тях. И въпреки това, тримага се олицетворява точно това нахално постоянство, те продължават да вярват в... Има три вида хора. Тези, които са горе, тези, които са долу и тези, които падат. Няма да, други да. хора. Дори и да се разместят картите в тестето, отново, горе, долу и нидето падат. Експеримента на Роуз се оказва неуспешен. Значи, дори и да пуснем това бубо на невежество, което системно се случва в дубката... Хората ни избират справедлив ред. Те ни тръгват да кажат, а виж сега, тъй като наистина може да се преместим, дай да се стиснем ръцете, да се разберем, всеки по веригата нагоре, макар тя е прекъсната. Ти можеш да общуваш най-много с две нива нагоре и надолу, но все пак да се разберем, тъй като наистина не знаем какво ще стане след следващата завеса, нека да разпределим порциите, нека по някакъв начин да организираме това блюдо, тази платформа и те да стигнат, защото те очевидно, това е презумпцията че те ще стигнат за всички, стига обаче, на ние всички да направим. Uh, правилното hmm. им разпределене.
1: Ето тук всъщност проблема идва от uh, ограничена информация и липса на комуникация също. Не, то това желание
0: обаче имаме също.
1: Да. Uh, да. и и, и желание, но, hmm. но, но в крайна сметка не, това го говорихме преди да почнем да записваме, че това ти е свързано с uh, така uh, Това моралният проблем за uh, етическия проблем, който е призен на дилемата. Дилемата на затворник. Просто тук дилемата на затворника не е с двама участници, тъй като той с двама е сложно, тук е с 666 участника потенциално, а mm-hmm. което го прави експоненциално немислимо по-трудно. Тук трябва да има колаборация на всички с всички едновременно, защото само колаборация, където всички се съгласяват ефективно работи за, за цялото. Mm-hmm. Защото няколко детрактора да има, према, които изяждат нали, по-голяма част от храната или я развалят, нали, се изпикават директно там върху панакотата и така нататък. Нали. Това рано ще развали целият социален ред за всички останали въпеки. Ще те са много малък процент от цялото нещо. Което е, принципно, нали, ако нали, трябва от сега да внесеме това като коментар, нали, ние виждаме много сходни такива проблеми в момента и в а, живия живот. Нали? Като се започна от а, климатични про, а, промени, се, като говорим за социални политики под различни форми и така нататък, наистина много такъв тип проблеми изискват участието на всички. А, без, да, без да има съгласие от всички, които нали, да знаят защо трябва да направим тези промени и така нататък, те ефективно не могат да бъдат въведени, което Именно ги прави толкова трудни.
0: Да, точно така. И нали, ако климатичните промени са нещо сравнително ново и да кажем са... модерно, хайде така, постмодерно, всъщност проблема с неравенствата, който е демонстриран директно в а, дупката, а, е нещо, с което ние се борим от както свят светува на нали? Докато ини хора в Мастер Шеф ядат, а, по една хапка от дестина блюда, които са топ-ав-да-топ, и нали? други хора умират, защото нямат какво да сложат в устата си а след това те храни примерно се изхвърлят или прочен. Това е един проблем продоволствен, който е признат от край време. Да, като че има все повече решение, все повече хора сядат на масата, на платформата и на нея има нещо, въпреки това продължават да умират десетки стотици хиляди хора от глад, което е, някак се, изглежда непосилно за съвестта на, на, на човечеството, което уж върви напред, къде напред върви, по-скоро върви на горните етажи, на горните да, горните нива са като етажи. Ама долните са вече истински дубки. Тоест, ние сме забравили дупките надолу, и даже това също го има и във филма, защото те никой, никой не знае колко са дупките надолу. Те си мислят, че са 140, единият е бил до 78, mm. е, мислят, че са толкова, другият предполагат, че са 140. Те, когато стръгват да слизат надолу, за да освобождават да дупката от а, нейния провал, на основният герой и неговия Санчо Панса, с който те се намират в един по-късен момент, те също се очудват колко много са дупките, което показва, че ние наистина живеем а, именно в една сграда, чието долни нива ние не познаваме никой не е влизал в Оганда да види как умират децата от глад там. Нали? Смисъл, точно, това точно. слизане надолу нали, се е случва много рядко. Хората по-скоро гледат да се качат нагоре. И това създава една слепота. Нали? За проблема нали? не знаеш колко надолу са неват. Как можеш да решиш изобщо проблема в този случай? Ти не желаеш м-м-м. да го вие, защото ако следеш надолу няма връщане по-скоро
1: Ето заради това. Нали, част от хората, които са съответно на най-горните етажи нали, по едно време ни ги показват, Uh, нали, те нямат този контекст. Или били са някъде надолу и там знаят, че е лошо, но те нямат този контекст. И стоят така и така са отгоре. И, би, щом аз съм окей okay в момента? Нали, никой няма да направи нещо по-добре от мене, така, ринч, така че по-добре в рамките на този месец, да се тъпче колкото мога. И нататък другите се сетае. Но no. мисля, че тук в момента стигаме вече до ам, до а, контраргумента. Нали? Където казваме, че окей, okay, очевидно, Подхода на три магази, където е нали, всеки за себе си, а, не работи. Нали, изисква допълнително пък се изисква някаква координация и някаква а, емпатия, като начало, която нали, да има към хората около нас, и съответно посредством подобна емпатия, ние да може да постигнем нещо. И сега тук идва втория спътник, който е на Горенг. А, нали, очевидно няма да разкажем целият филм а, дума по дума точно какво се е случило нали, с Тримагаси и така нататък. Не можем да го може направим.
0: Да 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 <laughs> като гледам да. как сме тръгнали. Добре.
1: А, но мисля, че е полезно да, да го видим това като контраст, тъй като вторият спътник на Горенке е една дама, която се казва Имо Гуири. Да, която пък ам, нейната, нейната роля е буквално обратното на, на Тримагаси. Нейната роля е практически на някакъв абсурден идеалист. Тя, тя доброволно е дошла в дупката, като цели да е някаква форма на спасител едва ли на дупката. Непосредствено нейното присъствие нали, тя да апелира към човешкото в хората и така нататък. И така нататък. Явно се знае, навън от дупката има някаква идея, че има някакъв продоволствен и прочия проблем. И тя е дошла за да, за да го разрешава. И сега а, да, също тя е дошла с кучето си в а, съответната дупка. Нали? Кучето и е нейният отем. Е там, Рамза да, се втори. Та, тук проблема, който се получава е, че нали, въпреки, че тя обратното на а, тримагаси, не бих казал, че тя е полезен актьор в цялото това нещо. Нали? Тя се опитва да, да адресира човечността в хората, но тя го прави по най-пасивния и безсмислен начин. Нали? Смисъл, Цялата интеракция с останалите, поне това е моят прочит, просто не позволяват, по никакъв начин не позволява да прогресира. Тя е не способна да защити нейния интерес или съответно идеите си и така нататък, защото не е дейна. Тя не е склона да, да въведе някаква форма на минимално насилие, дори вербално или, или, или с някаква доза острота в езика и така нататък, така че да може да убеди останалите около себе си, че някой трябва изобщо да я слуша. И съвъртно те взимат всички останали, нали, с които има досег, като подигравка. Mm. Сега не знам ти стоя, какъв ти е това... да, тя
0: тя е идеалист но трябва да
1: да, да не забравяме,
0: че всъщност тя е човек, който прави интервюто преди да влезеш в дубката не знам дали са всички, но във всички случаи го прави и тя разпитва оризовия принц нашия Горен, който в крайна сметка, преди да влезе, бива разпитван за най-различни неща, именно от нея. Нали? Така. Тоест, тя в някаква степен подхранва дупката и в един момент се обръща срещу нея, влиза вътре за да види какво се случва там и се опитва нали, по някакъв начин да реши проблема. Тоест не да живее с него както Тримагаси, а да го реши. И доста проповядва всъщност mm-hmm. това, което ти каза, тя не е готова на действие, но все пак влиза в дубката, едно и второ, опитва се, там влиза с едно куче, което също е голяма грешка и това става ясно по-нататък едно кученце, което е тотално неадекватно на дубката, не може да отглеждаме и това пак е критика между другото към потребителския начин на мислене, хората умират обаче ние създаваме 10, 10 на 5 степен форма на пудели, които не нали, незнайно защо те пудели също ядат някакви неща, а те неща нето ги ядат. Защо за Бога не ги пренасочим към децата в Уганда, да речем, или някъде другаде, които умират? Защо вкараме в дупката подобни на всичко отгоре и те доста пострадат? Това е един дет, това е въпрос, просто куче, което mm-hmm. това. А За мен тя всъщност е дейна, но е неадекватна. Не да, да. Просто, тотално е неадекватна и оттам не е ефективна. И това, което тя прави основно е, нали, макар че първото и най-голямо действие да влезе, е да проповядва. Тя е някакси пророка, който обаче никой не го слушат.
1: Тя е спасител. Точно в, в нейната в глава подозрим, че тя е спасител. Тя отива, за да нали, покаже правия път на всички останали.
0: Но тя И... не го върви. Нали, което е... Тя седи все е пак на високо ниво сравнително.
1: Ами Там, да, до нея степен, защото, защото именно тя, начинът по който умира, тя умира също в качеството си на спасител. Тъй като тя умирайки а тъй като те слизат на. Те са на едно ниво, което е няма никаква храна. Единственият начин да се оцелее практически там един месец е нали, един да изяде другия. И това, което тя прави, практически прави саможертва, така че горенг да може да изяде нея. А което според мен е някаква форма, нали, да. от плътта нали, смисъл mm. точно някакъв исусоподобна канибалистична история се случва там.
0: Да. Но супер неадекватно. Нали? Смисъл, това няма Точно. да реши по никакъв начин проблема. Който тя е дошла да реши? Това е псевдопророк. Нали? Такъв, който да, на, на, на микрониво се опитва да спаси още един човек, но, но какво от е това? Тая дука непрекъснато се храни с трупове. Нали? Ще дойдат м-м. следващите и прочее, Това очевидно няма да промени нищо.
1: И тук отново името и нали, е тематично, м-м. името и от преводите, които глядвам преди епизода, а, значи някакво гробище. Мисля, вид гробище. Кралско да, гробище. Което е. Така. Вид yeah. гробище, което е. Ам, на, на някакъв остров беше и така нататък. Не да, съм сприсвали. Да. да Но, е, anyway, идеята е, че. Нали, ясно е още от името и че тя клони към някаква саможертва. И. Окей, okay, започва филма и рано минаваме без тези два персонажа. А, нали, в моята глава. Това до някаква степен, нали те дали са реални или не, то има там различни спекулации, нали какъв може да е пръвче на, на тези два персонажа, но в крайна сметка те остават някаква следа в Горенг. И, и те са, а, поне според мен, нещо, което катализира също а, неговия подход към дубката. А рано той вижда и едното и другото нещо и прави от двете някаква синтеза, посредством, което го мотивира той да действа и да действа по-балансирано. Нали, вече той да не е като придатък на тях двамата, нали, просто да присъства в техните наративни, като просто един слушател и такъв наивник и проче. А съответно, той като е видял двата подхода, сега е готов и той иска да промени дупката, но вече по някакъв практичен начин. Дейно, обаче с някаква мисъл, с стратегия и прочее. И там вече идва третия Участник. Третия му там са килийник, или са чушката. Или... Да, чушката. <съща> <съща> Дали, още, още известен във филма като Бахарат. А, и равно тук вече е нали, иерархичната структура, по-скоро е наобратно. Вече а, горенки е човека, който използва Бахарат, по-скоро като помощник. Нали, не е той <съща> закачен към него. Да, и с като, него се опитват да променят неща. Да.
0: Като тази игра с чушката, всъщност това означава името Бахарат, нали? Отново. А, тази тази, 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 тази. шлига. Всъщност, между другото, Бахарат идва а, точно след като ние сме видяли как да кажа, двата основни вида хора в реалността. Едни хора, които са опортунисти и са готови на всичко за да оцелеят. Те просто гледат, каква е ситуацията, ориентират се, разбират, знаят и синично приемат, че това е положението, трябва да ям другия. Иначе той ще има изде. Uh, така че, човек за човек е вълк, така е, живеем в един хобсо сценарий, дай да се го признаем, вместо да се правим на луди. Тоест това са прагматиците, бол. От друга mm. страна има идеалисти, които са готови вече звездите да свалят с някакви високопарни проповедите, да заливат, включително да се самообиват. А, нали, които обаче по същия начин са в другата крайност и са тотално неадекватни да променят системата. Има такива хора. Нали? Даже mm. в климатичните дебати може да видим хора, които изглеждат точно като а, нали, този грейвярд, нали, който видяхме. Mm. Нали, нали, те са готови нали, да всичко да свърлят. Нали? Даже сега, ако могат да се оправят климатичните проблеми, ако се удрежат главата, веднага ще се отрежат. Нали? До така степен mm. са готови да жертват всичко. Обаче нали, ефекта от това е никакъв. Такива като Тримагасо, почват да им се смеят. Казват, Дъното си е дъно, както казват. Това също е също една от великите реплики на Тримагасо. Дъното си е дъно. А, какво си говорим сега тук за някакви велики мисли? И в това, тази разтвора на ножица между Тримагасо и как се казваше тази, че пак избрахме имен, такива имена. Има го да, такива имена. А, нарочно направени, не мога да си ги спомня. Защото те, им, имената, между другото, според мен, пак не случайно са избрани от такъв индонезийски или от карен, Господ знае, защото те отново не позволяват персонализация на човека в някаква степен. Освен м-м-м. че му правят храна, нали, Гарта или какво ли друго нещо, чушка и проче, те не могат да се произнасят. Не да ги запомни, защото определено нали, аудиторията не е свикнала с такива имена. И тъй като даже не може да го спомниш името, нали, оттам нататък той не е човек. Точно това прави хората, дупката с хората деперсонализира ги, превръща ги в храни с много странни имена, блюда. След като е минало през тези две крайности, всъщност Горенк някакси решава, това е едно до този момент е бил зрител и наблюдава на тези две неща, Тримагаси и, и Магуири, и в един момент той решава, че може да, да обедини, да намери средния път. Това е оризовия будът айде да се базикам още веднъж с нимито му. Той тръгва по средния път. Нали.
1: Точно така, ровно това, нали, това, което я сказах, нали, той усъвместява нали, някакви подходи от двамата и прави някаква форма на някаква такава а, някаква динамика между а, тези две позиции, като търси начин, където Хем да може нали, да се живее в някакъв мир с останалите нива и така нататък. Uh, обаче, все пак нали, да не е изцяло пасивен, който вижда някакво злоустория, нали, когато вижда, че хора, които а, нали, искат да, да вземат всичко за себе си, т. 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 да има механизъм, нали, по който да може да наложи насилие. Нали. Това е. Как беше лафа? Нали, с добра дума, обаче, и с голяма бухалка. Нали. Това е, so- к- е подхода. Сукрок с облаго и сукитек. Да. Точно така. Точно така. И, той, и двете неща в крайна сметка се опитва да усъвместява заедно с неговия там сподвижник Бахарат.
0: Mm. Да, и какъв е плана му всъщност, може би трябва да кажем с две думи, нали? те са на осмо ниво. Това е много важно, защото това е ниво, на което нали, човек може да се наеде спокойно и на трезва глава, така да се каже, и пълен корем да вземе съзнателното решение да стане mm. от третата категория хора. Те, които падат. Само че разбира се, те не падат директно, използват е, самата дупка. платформата, на която се качват и решават, че ще слезат максимално надолу, така че първите 50 нива, които по принцип се хранят, да бъдат принудени поне един ден да не ядат, за да може храната да бъде оставена за нивата след 51 и първо и нататъка. Ниво и така по някакъв начин е един жест нали, за справедливост. Нали, тези, които mm-hmm. сега долу случайно се намират по-низко, нали, все пак един път да се нахранят. Нали, с това е целта им, те слизат двамата надолу, нали, което е абсолютно, това е абсурдно. Това е скок на вярата, ако щеш нали, надолу, нали, за да могат да постигнат някаква цел, която очевидно нали, дори да ги нахранят за един ден, какво ще промени това, и те наистина събират, съ, намират а, един друг човек, който им казва, че трябва да изпратят и някакво послание, защото без символ всеки скок на вярата е безмислен.
1: И тук, всъщност, посланието на никоето става дума, че може да изпратят, е един десерт, едно, един древен, такъв, точно... То е коп. едното супер дредно в една чиника направено и така нататък десече, което идеята е, че ако го оставяте два или не цялото нещо, защото никога не се е връщала платформа нали, догоре къде, с нещо останалото, винаги всичко е опоскано като отскакалци, това ще е някаква символика, когато символика съответно ще може евентуално да а, убеди и да стимулира евентуално там, менеджмента или там който контролира даденото нещо, да, да направи някакво действие което действие, нали, да води до по-справедлив там, по-справедлива дупка. Mm. Което, тук за това нещо си върхна, също съспием предварително, а, че може да имаме някакво прочета на това нещо. Сега а, конкретно тази панакота, а, която може да стигне догоре, я показват в една част от филма, нека към 30 няколко минута, където показват, че нещото, не, по някакъв начин е стигнало няма отгоре. И имаш нали, тези готвачи, главния готвач и проче, които го виждат, виждат панакотата, чуят се какво се случва. Всички са такива спихнати и не знаят какво. Не, не, никой не очаква очаквал това нещо. И търсят някакво обяснение, защо се случва по този начин. И главният готвач нали, го оглежда и вижда един косам и не, е, цялото е без реч, не, цялото е само жестомимично и така нататък, вижда се, че той крещи по хора и така нататък, но това, което а, остава пиелно за мен е като интерпретация, е, че те виждат го това нещо и не си мислят, че е, това е някакъв символ на каквото и де, различно от ние сме прецакали храната. Мисъл те остават с впечатление, че, а, примерно, някой от готвачите е оставил косъм в панакоцата и заради това а, най- възвишените консуматори нали, вършат храната, защото те са се провалили по някакъв начин. Което е, за мен е много, а, много интересен пример за а, целия целият дисконект, който е между дупката и между хората, които са отгоре. Нали? Хората, О, които са отгоре, нали? фундаментално не разбират проблемите, които са на хората в дупката. Дори на, на някои от високите нива. Смисъл, нямат, нямат концепция, че по този начин се консумират техните продукти, нали, техни, резултата на техната работа. Нали? Ето тук тази аналогия може да се направи отново с нали, обществото като различните ешелони от обществото, различни, различните класи, че едва ли на кухнята може да си я представяме, че е някаква елитна класа или политически елити, така нататък, който на, на никакво ниво не може да разбере не само най-низките нива, а, които имат някаква необходимост, но не може да разбере даже и концепцията за дупката, какво се случва изобщо там, с какви хора изобщо работят. След това този проблем се унаследява надолу, съответно, че най-горните нива те също нямат контекст за най-долните, дори и за по-низките. Всеки, е, всеки е за себе си. Подължава всеки е да е за себе си. И единствените, които могат да наблюдават са, нали, най-големи ужас, са тези, които слизат най-долу в него, но пък за тях е изцяло немислимо какво се случва отгоре. Всички нива са отделени от всички нива и, и, и никой не си прекарва страхотно.
0: А, абсолютно. Значи, тази общност е изцяло парцелизирана в дупката. Няма общност. Не е случайно mm. дори на всяко ниво има само двама човека. Двама човека не са достатъчни да създадеш някаква общност. Макар че се създава приятелство, не включително mm. с Тримагасо и горенкане. Нали. Има някакво приятелство, което даже по-нататък се развива и на следващо ниво и така нататък. Но а, може би само преди да ти продължа мисълта да кажа как се връща платформата. След като мине през всички левали, в края така, на деня, грубо казано, тя се връща обратно, догоре, за да бъде заредена за следващия ден. Тоест, реално пътуването на на нагоре се случва само ако тя е слезла до най-низката точка, т.е. ако тя е оцеляла през всички нива, т.е. тя е някакси hmm. била пожертвана като ресурс от абсолютно всеки един в раките.
1: Да, наистина. Да. Това в, в контекста на филма, който гледаме, това е невъзможно, освен наистина тази абсолютна колаборация на всички по нива.
0: Да. Точно така. И за това нали, хората, които живеят, дубката го разбират и знаят, че ако тази панакота се върне, защото панакотата не е просто ябълка, тя е някаква символ на абсолютния разкош, нали, такъв културния разкош, който панакотата, така тя самия вид, изглежда от кутюр, нали, в смисъл тя е висша класа от всякъде Беш като храна. Нали, и да се върне това нещо недокоснато, нали, горе, от всички вътре, които се изяждат помежду си, всякакви форми на канабализъм а, са напълно позволени в дупката, защото хората умират от гладване. Нали. А, това наистина е чудо. Това е чудо. И как изглежда това чудо за хората в кухнята, там, където храна бол няма никакъв проблем, та изглежда като върнат продукция, едно рекламация. Ами връща него, защото има коса, и тръгват сега да последва, що има косъм. Ани, защото чудят се как може да се върне това нещо, и връщат се и намерят някакъв косъм враго. И да казват, а ето защо е върнат. Тоест, този е диалог, тази комуникация, в която едно послание е възможно крайна сметка, е тотално щупена. Тя не mm-hmm. може да се случи. Съответно, никакво послание не може да стигне до горе. То не е възможно mm-hmm. и революция. Това е посланието и диалог е в някаква форма на комуникация, представител на демокрация. Ето, ние ще изберем нещо, ще, нещо да стигне догоре, нали, mm-hmm. до горе. те хора, които взимат решение. Също това е невъзможно. А и, и революцията е невъзможна По същия начин. Защото дупката точно това прави. Нарязва на парчета тази стратификация на 333 слоя, клас или какво ще ги наречем съсловия, всъщност прави невъзможно формирането на каквато и е да е било общо. С това никой не се изкарва добре. Да?
1: Hmm. И всъщност нали, този символ не си, няма как да е... Защото нали, това, което преди си говорихме, че не нали е необходим някакъв символ. Ето символа ще бъде панакотата, нали, той ще стигне догоре. Символа, въпреки че е важен елемент, той е безсмислен, когато няма контекст. А тези отгоре няма как да имат този контекст. Не, така че да го разберат този символ. Защото те просто не живеят в същия свят. Не, те живеят в а, а, света, където проблемите са косъм в панакоцата, А не хора, където се едат един друг. Съвсем различно, различно ниво на, на проблематика.
0: Това е неразбиране, чупи всякаква демокрация, тя не е възможна. Дубката е не просто иерархия, тя даже не е иерархия, тя е, нали, е това е, не, не бих казал, че е блокчейн, <съща> дистрибуция, а, нали, да, да не се влизаме в друга тема, но това показва как, нали, липсата на такава, дори и някаква иерархия, все пак, защото те са на Кога ще нали, все пак, къде ще отидеш горе-долу, на кое ниво, зависи от случайността. И въпреки това... <съща> не са способни изобщо да, да мислят за бъдеще. Всеки се оправа в рамките на настоящост. И Това ти, много, много лошо е, че точно така изглежда, когато трябва да решим някакъв глобален проблем, с който м-м. трябва да се сблъскат всички хора. Цялата планета Земя. И ние веднага се оказваме на различни нива.
1: А, но тук искам да адресирам това, което ти спомена, когато а, те двамата, там Бахарат и Горенк, са на това много горно ниво, нали, че те, тъй като са там, те могат да си позволят да планират mm-hmm. да мислят трезво и съответно да, да се опитат нали, да са качествена а, сила нали, за промяна. А, което според мен е някаква степен вярно. Нали, техните нужди mm-hmm. трябва да са покрити, за да могат да мислят да всички останали. И съответно това го виждаме по същия начин наобратно. Нали, че хората, които са на тези супер там там, на 202-ро ниво, което пада горенки и така нататък и прочее, е много ниски нива, че те когато а, а, техната пирамида от нуждите не е адресирана на най-низкото ниво. Нали? А, когато си гладен, нали, умираш от глад, никакъв разговор за, за моралност, за кооперация и така нататък няма смисъл за теб. За тебе това е някакъв нонсенс. Нали? Okay. А, съответно, Ясно е, че отдолу няма да дойдат също промените. Не трябва да дойдат промените от някакъв колективен напън от нивата, където все пак може да си го позволят изобщо това нещо, за да може да се помогне на тези отдолу. Няма как да се получи революция от тези, които м-м. вече бедстват.
0: Да, точка, Те са на практика варвари, отгледна точка на, на по-високите нива и всъщност решаването на проблема за бедността няма как да бъде решен на нивото на бедността. Това в всички случаи предполага наличието е на по-горни нива. И представи си сега дупката, която според мен е предупреждението, в която платформата не носи никаква храна. Hmm. Нали? Тогава изобщо не е възможно някой да тръгне, нали, както Горен го прави, надолу да решава някакви проблеми. Тогава вече, защото това е един момент, в който ресурсите свършват. И всъщност се оказва, че кухната ще трябва да ги изде, защото иначе те ще станат гладни. Представи че кухната почне да яде храната и надолу почва празна платформа. Тогава на практика нивата няма никаква разлика вече между тях. Нали, те, нито един нито едно ниво не е възможно чудото на панакотата. котата. Нали, Тоест mm-hmm. нито едно решение не е работещо вече, защото. Много хубаво са оказали едно време. Не знам дали е българската поговорка, но гладна мечка хорони играе. Нали? Mm. Дори това хоро да е ценностно и морално. Хореографирано, хореографирано да.
1: И тук лека по лека почваме да стигаме до, до най-тежката част, може би, начинът по който завършва филма. А, тъй като, примерно, за мен е тежко, защото. Останалата част от филма е много по-плътна от към, от към тези идеи и от към, по-скоро, някаква яснота за мен, какъв е прочета. Но края за мен е... А, аз не мога да си го интернализирам спрямо останалите неща, които се случили. Тук, Стояна, имаш ти някаква заявка, първо да мимаме ми през твоите? Нали? Какво подява ли се случва на края? Ти Али, ако искаш за... да скажи
0: с няколко думи, или аз да разкажа какво се случва в края? Да, за... да. да в края, ли, те слизайки надолу, това, което правят всъщност е да почти да избият е, хората до 50 ти етаж, за да може да оцелее някаква храна е, от 51 надолу, е, вече нивата, в които нали, гладуват хората. Тоест, представете си колко малко хора са готови да се откажат от дневната си дажба. Това е едно да кажем, бе, дайте, за да не станат по-големи въглеродни емисии, хората да се откажат от карането на втората си кола. Hmm. И да се стигне до там, че трябва да го убиеш този човек, за да не си купи той втора кола. Това е доста добра аналогия. Защото става просто да не яде, той е примерно на 10-то ниво, не трябва да яде един ден. Хората надолу цял месец нищо не ядат, взаимно се ядат, канибализъм, всякакви форми и прочее, но тези хора на 10-то ниво не са готови един ден да гладуват в името на някаква кауза, която се пренася надолу от Горенки и неговия Санчо Пас. До така степен хората не са готови да се откажат. Нали? Тази етика mm-hmm. на отказа, която много често се прокламира, включно и под формата на някаква идеология за дерастеж, нали? дайте да не ядем толкова колкото ядем, също се оказва възможно само през трупа на тия хора, които искат да ядат и нали? да растат. Тоест, това нещо се случва надолу, да продължава с сюжета се пак. Те върват надолу, после почват да раздават на хората след 50-те, 50-то ниво на храна. Стигат до дъното, което си мисли, че горенки съществува 140 и някои, обаче се оказа, че има надолу 240 300 и стигат там минават през всякакви, да не казваме, сега ще се вида да не го разказвам как ти кажа целият филм, макар че го направихме почти. А, та, най-накрая слизат до последното ниво, което е 333, разбира се, и платформата. с спира. И те смятат, че на това ниво няма как да има някой, условия, е, че предходно те са били празни, и формата е минала през тях без да спира. А, обаче, очудването какво е, че под леглото, което съществува на това ниво, има едно дете. Това е детето... Което като чили е един друг герой, за който не споменахме, е търсил, нали, всеки месец слизайки надолу, но това не е точно така, защото се оказва, че той е друг герой, една жена, която слиза всеки месец надолу, се търси уж детето, но се не успява да го намери. Всъщност ням, не е имало дете. Това е една друга история. Но все пак важното е, че намират едно дете, което дете е гладно и иска да издепа на котата. Нали, той не, даже и не говори, просто с очи си показва, там вече езика даже, вижте на това ниво, няма смисъл. А, глада е унищожил всичко останало. А, и тя с очите си вижда тази панакота, обаче това е техният символ, който се mm. под един похлепак е сложен. Трябва да се върне обратно с платформата за да покаже на тези от кухнята, че хората са способни да върнат нали, някакъв символ, без да се подадат на своите варварски страсти. Не, че това не е коствало 50 човека мъртви нагоре или повече даже. Тоест не е било продукт на съгласие. Виждате ли, това, което ще спаси, така да се каже, дупката, не е съгласието. Не е алтруизма. То ще е чистото насилие. Чисто насилие. И долу на, на последния етаж, на, последния етаж подказ, на, на дъното, на последното ниво, всъщност едно дете иска да изде символа. И сега големия спор между двамата пътуващи надолу, които са стигнали всъщност дъното като чили, е дали да им дадат Дали да дадат този символ, да го издее едно дете? Тук е макс, някакси това да спасиш едно дете от глада и да запазиш символа на свободата и на проспери... на, възможно, на надеждата, ако щеш да не. Тоест, дали надеждата е нещо абстрактно, което като символ трябва да бъде изпратено нагоре-обратно, или надеждата е просто да дадеш една панакота на едно гладно дете. Според мен тук, това е момента, тюма е супер претенциозен, макар че е часа половина, малко mm. повече. Слава богу, не е някакъв сериал, който да ви отнеме цял ден да го гледате, но а, че и е повече. Но тук някакси според мен е любва, напротив, нещата стават твърде конкретни. Става въпрос да, hmm. да нахраниш едно дете или да изпратиш някакъв символ.
1: Според теб не е, не, е, не е някакъв допълнителен, не е алегория за нещо, а по-скоро ти е практически въпрос. Тук имаш ценности, които се опиташ да защитиш, прямо някакъв практически проблем.
0: Да, точно така. Но просто се конкретизира <hn throat> целият залог. Залога какъв е? Да изпратиш символ на някакви хора в кухнята, които нямаш никаква представа дали ще намират в него или ще обявят случилото се за чудо. Или просто тук и сега трябва да спасиш новите от глада, който го убива, да речем. Така как точно е оцелял там е съвсем друг въпрос. Тук става супер нереалистично този момент, на докато по-нататък се запазва реализма като чили, тук нещата стават тотално извън. Като халюцинация, най-вероятно и ти ще поддържаш, може би тази теза. Но така иначе, mm-hmm. за мен го има това зазимяване на целия разговор. Те изглеждат като Дон Кихот. Обаче, Дон Кихот, който се бори срещу мелниците, изведнъж вижда едно дете, което е гладно. Просто казва, и аз си гледайте работа, какви мелници, натипа на котата, яши. Това е. обаче, това mm-hmm. не е достатъчно и това, ако беше така, аз бих спирал филма до тук. Но това се превръща в следващия символ. Те всъщност какво, какво правят? Изпращат детето нагоре, вместо панакотата, за да покажат, че в тази дупка живее едно дете което по някакъв начин се е спасило обратно нагоре. И това вече е вече претенциозната част според мен е в края. Там гаса, който съществува в неговото подсъзнание, се появява и му казва да чакай сега, дей се качва и ти остави да върви нагоре само детето. Няма нужда да от пратеник съобщението, посланието е ясно. Сега, тук, според мене, посланието е малко тривиално, като че ли може и да бъркам, разбира се. Едно клише е, че ако искаме някакси да спасим дупката, в която живеем, а някакси дупката се пръща в земята, като се мислиш в края на филма, ние трябва да гледаме децата си в очите им. Ако видиш нали, бъдещето на света в очите на децата си, ти имаш шанс да се справиш с дупката. Не само това може те накара наистина да направиш нещо, което има ефект за дубката. И аз си спомням mm-hmm. за това събитие, което правихме, климатични а, парников дефект. Сега тук Мария mm-hmm. а, ще я пооментираме пак. Един от хората, с които го правихме, а, от климатика, беше казал, че тъй като съпруга и се къпи твърде много в банята, тя е сложила една снимка на детето си, която да го гледа. И той да знае, че прекалява, защото тази вода всъщност идва директно от бъдещето на детето им. Ето този укор в погледа на детето, едно заспало дете върху маса, която видимо е изтърбушена от аучността на прагматици, тази, тази поза на спящото дете, което току-що ще се отвори очите, благодарение на панакотта, която е оцеляла на базата на Н на брой смърти, всъщност е погледа, който дава шанс нали, на бъдещето, може би. Тоест за мен аз би го толкувал по този начин, че ако има нещо, заради което ще спасим тая дубка, нали, той ще се спасим от тая дубка и трябва да се спасим, то е това, че има деца. Т.е. че имаме едно бъдеще, чуждо бъдеще, м-м-м. за което трябва да сме отговорни.
1: Да, т.е. детето въплащава вероятно идеята за бъдеще дори и след нас. Не, че, че има какво да оставим и съответно това си заслужава да бъде защитено дори практически, дори за с цената, съответно, на някакви морални идеи, които сме имали за света.
0: Да, и още нещо. Нали, ако това, гледа, това гледане на дупката изглежда буквално от гледна точка на Горенк, тойто влиза там за някакъв сертификат, моля ця, нали Той иска да се откаже. Защо влиза той? Той влиза доброволно, това не го казахме, а, за да се откаже от цигарите и да му дадат сертификат, че е държал 6 месеца в дупката. Нали, той влиза като някакво реалити шоу на практика. Mm. Дупката до този момент изглежда като някакво състезание по оцеляване на хора, които просто са решили да експериментират със себе Оказва се обаче, този експеримент обхваща и деца. И тук, в този момент, експериментът от дубката се оказва, че не може да бъде невинен. Единственото невинно нещо в този експеримент е детето, което буквално сваля mm. всяко морално оправдание от този експеримент. Не можем да си експериментираме ние с храната с ресурсите, докато вътре в кораба, в дубката, има деца. Има дори едно дете, просто прекратява този експеримент.
1: Да, при мен е по-скоро на това беше мисъл, всъщност до някаква степен сходно на това, което ти казваш само, че аз си представям, че самото присъствие на дете, са дали е било реално или съответно е някакъв... Uh, Някаква иллюзия, или съответно, някакво бълнуване, или всичко е било сън, и така, нататък. Но uh, каквото и от тези двете, равно пък показва, че това дете е оцеляло там. А единственият начин, по който дете може да оцелее, не това, което на тебе не ти е реалистично, mm. е посредством серия такива действия на хората по веригата. Хората, които се самоизяждат или там една, други и така нататък. Рано. те при допир с това дете са взели някакво решение така че да позволят то да живее по някакъв начин. Мисля, това е един от пършите, които оправдават неговото съществуване, нали? ако то наистина е реално. Не, че все пак се е случила някаква комбинация от хора, които са решили, че трябва да спасят детето.
0: Да, единствения, който е способен на това, видях горен. Нали, на практика никой друг а, нямаше потенциал да направи подобно нещо. По-скоро хората слизаха надолу, за да се хранят с труповете на тези, които ще убият. Нали. А, и наистина на мен това не ми изглежда нереалистично, но да, ако приемем, че все пак това дете е оцеляло, въпросът е как е оцеляло. Действенно, и mm-hmm. кой го е пуснал там като провокация срещу дупката, защото в дъното на дупката има едно дете. Нали, mm-hmm. Това как се случва? Нали, кой, го е, кой е позволил подобно нещо да се случи? Дори и да е има някой, който го е запазил. Нали, това е голямото обвинение. Че всъщност от глад умират невинни деца. Нали, mm-hmm. Не умират хора, които по някакъв начин са виновни. Защото са направили нещо в живота си и са изконсумирали ен наброй пластмаси нали? или топли душове. Нали? Умират деца. Нали? Как става това? Защо едно дете а, трябва да бъде на дъното на една такава дупка? И примерно, ако то е оцеляло, то е изяло нечее тяло ли, то е бил. Само канибализма mm-hmm. ли може да
1: спаси децата от тяхната гладна смърт? Mm-hmm. Докато
0: дойде на котата.
1: Да. Е, в смисъл, то, то прощето да спорването е така че са два. Ако, ако говорим като анализ на филма, спорването прощето, да че са два. Единия, или, нали, детето е реално, Uh, не е някаква халюцинация на горене следствие на това, че е ял хора. Uh, нали, съответно всичко да е някакъв вид сън, нали, в който не нали, той е някакъв спасител, където всъщност му се получава някаква доза от това спасение и така нататък. Uh, и съответно, това дете е оцеляло вследствие на някаква грижа на останалите хора, които ние ги виждаме, че са ужасни, които се опитват да са хидонистични задници, както беше Uh, първият там събеседник на Горенк нали, uh, uh-huh. Да? Или това се е случило, където нали, хора все пак се организирали около оно, не, едно нещо. Нали, храната не е успяла нали, да упосредства това нещо, но детето е успяло. И другия вариант е, наистина, то е някаква халюцинация и съответно това първоначално нещо, което пък uh, видяхме с uh, панакота, да, когато стига тя физически догоре, това е реалността. Едно от двете нещо. Или Uh, Горенк си е представил просто как стига панакотата догоре и тя е нали, някакъв символ и прочее, но рано тя не е стигнала или съответно тя физически е стигнала, а детето не е истинско. Едно от двете според мен, те вързани са.
0: Честно казано, според мен, просто в края на филма този хорор просто се предава. Просто решава да свали картите, защото посланието е ясно според мен и то е, че ние сме се провалили. А, защото живеем именно в една такава дупка, обаче не знаем за съществуването на етажите и най-вероятно тези, които можем да гледаме този филм, сме на първите 10. А, и от тази гледна точка, а, всъщност първите часи 30 и 20 минути ни показват, всъщност, да видим хубаво да разгледаме дупката, в която живеем. А, нали, някакси си реалистично, все още сме в художествения свят, нали. да, случват се ужасни неща, да, хора е, но в крайна сметка... Това е някакъв сценарий, който е сравнително реалистичен, да, то е малко по-скоро като реали, реалити шоу, колкото и да е реалистично едно реалити шоу, а, но в края, според мен, нещата падат. Той, той всяква художествена претенция, според мен, изчезва и, и лъсва това послание, което като че ли е подготвено и то е изцяло извън сюжета, изцяло извън художествената измислица и излиза едно дете, ни в клин, ни в ръка, което е точно толкова сюрреалистично, колкото и целият филм, колкото и той да се прави на реалистичен всъщност. Mm-hmm. А, тъ, в този момент всъщност филма ни казва едно. Нали? Имате ли деца? Помислете какво правим с тези деца. Според мен тук много а, рязко се променя начина по който подхожда към зрителя филма. И аз не смятам, че даже дори, че е нужно да търсим някакво обяснение. Mm-hmm. Втори ли вариант, първи ли вариант. Просто според мен е момента на сваляне на картите и някакси на игрането на кос. Това е най високия кос, който някакси. Режисорите на това нещо, наречено дупката са успели да изварят от тестето с карти. Еми, ето, едно дете, ако това не може да ви стресне, ако това не може по някакъв начин да преобърне дупката, нямаме шанс. Нищо друго няма да го
1: направим. Да, то, то по-скоро може да се възсъсне с теб. Нали. Накрая просто ти е един counterfactual. Нали. Просто показват, показват един пример, с който нали, цялото нещо го затапват накрая. Може да не е свързано директно с целият наратив, а просто да покажа, че ето, нали, в крайна сметка, нали, тук нашето бъдеще е, е в децата. И оттам нататък, как работи целият този наратив, като има деца? Не работи. Местово, няма как да, да го поддържаме и няма как да говорим там за авторизъм, хидонизъм, неща, стратегии за оцеляване, там призна uh, на радайлема и прочеш, Тоже... крайна сметка. Имам как как три магаси
0: ще да изглежда едно дете? Точно.
1: Ще да изглежда доста по-различен да, е, по филм. Това
0: е, това, е, това, е, това е надеждата. Това е доста странно явление. Нали? Някакси в край на толкова сюрреалистичен хорър. Нали? Ти виждаше, да, бореще се за реализиран реализъм надежда. Нали? Това е, може би, най-голямата изненада. Аз очаквах този филм да завърши по брутален начин. Най-вероятно някой просто еде а, нашия горенк, нали? но се оказа, че той даже ще умре, няма проблем, даже по-низко от 3 ниво. Но всъщност изпращаме нагоре едно послание през децата това. Да, право очутващо този филм как така се позволи да завърши по този а, м- 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 грубо свързан с надеждата начин.
1: Mm. Да, защото рано ти през целия филм практически виждаш място, което ти е изцяло изпразено от надежда. Рано те инжектират нататък по относително изкуствен начин. Mm. Не знам, на мен доста ми хареса всъщност филма. Това беше. Тъй като аз бях го още като излезе там 2020, примерно по време на пандемията, примерно нещо от този порядък. Да. Може би при пандемията, вече не си спомням. Нека и там беше, до да и 20 беше. А, Също, аз аз си го припомних преди да запишеме. Всъщност е, според мен, един от по-добрите филми, които са пускали Netflix в интересна истината Смисъл, както Severance, който беше предишната тема, по която говорихме което пък беше на Apple TV. За мен е един от отново примерите, през които нали, може да говорим за някакви такива малко по-високи концепции, защото вътре имаше доста от тях. 2019 година. 2019, не? Да. Да. Аз мисля, че началото на 2020 година. Да, отново мисля, че нали, упражнението, в което нали, ние да говорим за морал, етика, социално поведение и така нататък, през филми, книги и така нататък, а, може би е по-скоро по правилната стратегия, стояне. Не ми, да, знам ти как го мислиш. Да, надявам се да получим и обратна
0: връзка за тези епизоди, защото моето преценение лично е специално за това, че някакси преразказваме много път съм mm. бил в подобна компания, на някой, който толкова много е възбурен от този филм, че почва да ми го преразказва, преразказва. Аз не разбирам Точно. за какво ми говори този човек вече 20-та минута, аз вече... Искам по някакъв начин се отърва. Хубавото е на хората, които слушат подкаст, че винаги могат да се отърват от нас и да сложат Точно. бутон. А, някакси, може би наистина е по-добре човек да го е гледал и да се опитва да разбере да. някакви неща и тогава да влезе в един такъв задочен разговор с нас. Така че дано да не сме прекалили с твърде многото преразказане на филма, на хора, които са супер ентузизирани, че са гледали един филм в живота.
1: Точно така, така. В крайна сметка неща слушателите имат моралната отговорност да спрат нали, това bullshit в момента, в който усетят, че вече прекаляваме, тъй като междуто филът е около час и половина, а ние говориме около час и 6 минути, което значи, че поне сме дали съкратена версия <laughs> на филма. се <laughs> <laughs> да, ако, ако, ако имаме някакво извинение, поне е това. 30 минути. А... Спестихме от вашето време. Ами да, аз ще подкрепя стоянски в, в тази моба. Отново, ако... ако... Този тип а, а, подкаст ви харесва, т.е. да захождаме към такива теми през някакъв наратив, тъй като на, на нас по-скоро ни допада. Дайте ни обратна връзка. Кажете дали а, това според вас работи, дали ви е полезно, дали трябва да направим някакъв, някаква корекция на структурата, а, по която движиме. Защото, виждате, леко хронологично се опитаме да го действаме и все пак да следваме а, тона на филма и така нататък. Ако мислите, че това е полезно или не, е, или имате идеи, задължително ни пишете биото в Discord или в нашата фейсбук страница, а рацио във фейсбук. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на страницата racio.bg на черта support. Там можете да го направите през Patreon, PayPal, прочее, но ако ползвате Patreon, имате съответно достъп и до нашия Discord сервер. А, този епизод най-вероятно ще се опитаме да го вкараме отново в а, а, месеца на дистопиите, а, най-вероятно ще е последния ни за месеца. А, през целия месец засягаме темата за дистопии, апокалипсиси и прочие такива а, изграждащи положителни събития, които могат да се случат с човечеството. А, така че може да видите съответно записите от нашите събития през месеца, както и другите епизоди от подкаста, които се включая в Interalia и в основния ни подкаст, заедно с Петко и Никола в weekly, Уикли. А, така че силно ви препоръчвам да, ако харесате такъв тип тематики, да ги проверите и тях. Благодаря, че бяхте с нас и днес и до следващия път.